0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de Contrepoint, le premier de cette nouvelle année 2023. J'en profite donc pour vous souhaiter une excellente année, en espérant qu'elle soit meilleure que la précédente, en tout cas sur le plan de l'actualité française et internationale. Mais bon, comme ce ne sont pas des choses qu'on contrôle, le mieux que nous puissions faire, c'est comprendre un petit peu le monde qui nous entoure. Et c'est précisément dans ce but que Contrepoint va interroger des experts sur différents sujets qui apportent une perspective intéressante sur le monde. Aujourd'hui, je reçois Nathalie Janson. Nathalie Janson est économiste, elle est professeure associée en économie au sein du département finance à Neoma Business School. Elle y enseigne essentiellement des, des matières autour de l'économie monétaire, sur les campus de Paris et Rouen, un autre pôle d'expertise étant pour elle la régulation financière et bancaire. J'ai voulu parler avec elle de la crise financière, la grande crise financière de 2007-2008. C'est un sujet à la fois très complexe, passionnant et qu'on pourrait aborder sous bien des perspectives. On peut y voir un œil plus politique, plus, plus social, plus géopolitique éventuellement. Et pour ce qui est de la perspective économique, on a déjà dit beaucoup de choses sur la crise de l'immobilier, etc. Autrement dit, on a souvent décrit le, le déroulement de, de la crise et à partir de son déclenchement, mais on a assez peu entendu les analyses sur les raisons profondes de cette crise, et notamment celles qui remontaient à plusieurs décennies et qui concernaient la régulation bancaire ou la dérégulation bancaire, comme souvent vous verrez qu'on... On ne manque pas d'exemples de législation parfaitement bien intentionnée, mais qui n'ont pas manqué d'exploser la figure du régulateur et du public de manière spectaculaire. Enfin, ce sera l'occasion pour nous de voir s'il peut y avoir des ressemblances entre la situation qui précédait les années 2007-2008 et la situation que nous vivons actuellement, où on a un peu l'impression d'être au bord d'une crise financière mais pas tout à fait dedans, enfin on ne sait pas trop, donc j'ai voulu savoir ce qu'elle en pensait de son côté. Un petit avertissement toutefois, l'épisode est probablement un peu plus technique que les épisodes habituels. Alors pour des économistes ou des habitués de la finance, euh, il paraîtra euh, pas spécialement technique mais pour des gens qui ne connaîtraient pas du tout ce sujet, ce n'est probablement pas l'introduction la plus simple à la crise de 2008 ou à la finance en général et, et bancaire en particulier. Si ces sujets vous intéressent, évidemment, je vous renvoie à la lecture des nombreux articles qu'on a publiés au fil du temps sur contrepoint.org ainsi que aux articles dédiés sur Wikibéral. Et on ne sait jamais, n'hésitez pas à me faire savoir si vous seriez intéressé par des épisodes plus introductifs aux notions financières en général. Je vous laisse donc découvrir sans plus attendre notre entretien avec Nathalie Janson. Et je vous retrouve juste après. Nathalie Janson, bonjour. Bonjour. Euh, je me permets de te tutoyer puisqu'on se connaît dans la vraie vie et qu'on se tutoie. Euh, tu es professeur associé à Neoma Business School, euh, donc entre les campus de Paris et Rouen, et tu es également chargée d'enseignement à Sciences Po. Et surtout, tu es économiste de formation, tu as fait une thèse sur la monnaie, je crois, avec le professeur Georges Salgin, que certains de nos... Sur la régulation bancaire. Sur la régulation bancaire. Puisque euh... c'était une manière
1: d'approcher, d'utiliser
0: la théorie de la banque libre
1: sans l'utiliser, puisque à l'époque, voilà, n'était pas très diffusé. et Ça, ouais, ça pouvait voilà. valoir le bûcher. <rire> Alors que ça permettait d'attaquer un sujet qui était à l'époque tout récent, qui était la régulation bancaire, puisque c'est les années 80. D'accord. Voilà.
0: Okay. Ah bah justement, tiens, alors peut-être, en parlant de dérégulation bancaire, en quoi a consisté cette dérégulation Autrement dit, qu'est-ce qu'on ne pouvait pas faire avant ces lois des années 1980 euh, et qu'on a pu faire par la suite, notamment jusqu'en 2008
1: alors, une des, des dérégulations concernait surtout les États-Unis, hein, parce qu'en fait, en, en Europe, euh, le système bancaire était différent et euh, il y a eu une dérégulation, mais qui n'était pas du tout du même ordre. Euh, les banques américaines avaient surtout deux choses qu'elles ne pouvaient pas faire. Dans les années 80, elles n'avaient pas le droit de rémunérer les comptes de dépôt. Donc, mmh. euh, voilà, dans les banques, on ne pouvait pas euh, avoir ces dépôts rémunérés. Donc ça, c'était une chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il y avait encore le fameux Glass-Steagall Act oui. qui empêchait ce qu'on a observé dans le, beaucoup de pays européens au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire la, la plus grande combinaison des activités de banques d'investissement avec les banques commerciales. Alors voilà.
0: ça, ce Glass-Steagall Act, on y reviendra un peu plus tard oui. parce que je te demanderai justement si ça a joué un rôle dans la crise financière de 2008 mais euh, et donc ces régulation bancaires ça ça semble pas grand-chose comme ça par exemple la rémunération des comptes de dépôt c'était c'était un enjeu majeur euh, du côté Oui euh, c'était
1: alors pour les banques américaines faut savoir qu'en fait ça a façonné euh, la concurrence actuelle au niveau des États-Unis de façon assez euh, significative et et, et ça c'est vraiment une différence très 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 grande avec le système bancaire européen parce que en Europe on n'a pas eu vraiment de concurrence de de banques, ou qu'on peut appeler aussi de shadow banques, c'est-à-dire d'institutions qui, qui ont des pratiques et qui vendent des produits similaires aux banques, mais qui ne sont mmh. pas des banques. Et cette, cette fameuse réglementation Q qui interdisait la rémunération des dépôts, qui était issue de la crise de, des années 30, évidemment, mmh. eh bien, a fait euh, naître à la faveur de l'inflation des, euh, des nouvelles formes d'institutions qu'on a appelées les mutual funds, donc ouais. euh, voilà, les fonds d'investissement collectifs, ouais. mais surtout ceux spécialisés à court terme. Et c'est cela qui ont concurrencé les banques. C'est-à-dire qu'en fait, ces fonds collectifs de gestion euh, à court terme. de Permettait en fait d'attirer les clients en disant bah, Venez chez nous, ouais. ouvrez un Vous compte. De on des liquidités
0: et on un euh, meilleur rendement que la. Exactement, ah, puisque
1: ouais. à l'époque, l'inflation était à, à deux chiffres aux États-Unis. Ouais, ouais, et qu'entre zéro d'un côté et quelque chose qui était proche de 10% de l'autre, forcément, les, les déposants avaient envie d'aller. Oui, plutôt de perdre être moins d'argent, quoi. Voilà. Ça. Et d'autant plus que ces. Euh, on, on les appelle les Money Market Mutual Fund. Mm -hmm. euh, avaient bien compris quand n'offrant des services similaires aux services bancaires, c'est-à-dire des comptes de dépôt, eh bien, ouais. ils allaient ressembler à des dépôts. Et aux États-Unis, il euh, y a eu évidemment des recours pour dire mais euh, c'est une concurrence directe aux banques, c'est pas possible. Ouais. Et en fait, les juges ont, ju ont, ont estimé que lorsqu'on est, euh, lorsqu détient des fonds monétaires, on est propriétaire, donc euh, comme un propriétaire, donc actionnaire, mm -hmm. et on n'est pas un débiteur, et donc ce n'est pas une banque.
0: Ah oui, c'est voilà. vraiment une question en fait de comment est-ce que juridiquement je désigne voilà. la relation entre la banque et moi parce que ça les gens le savent pas toujours non. que l'argent qui est à la banque en réalité c'est une je crois que c'est une créance qu'on a sur la banque c'est pas techniquement notre argent.
1: Voilà. Donc en fait ça ça a été ça ça, ex ça explique en fait beaucoup de choses sur le système bancaire américain, notamment le fait que les banques se sont retrouvées massivement à faire face à cette concurrence. Oui. Donc, beaucoup de déposants ont choisi de quitter les banques traditionnelles pour leur compte de dépôt, pas pour tout. Oui. Mais en plus, elles sont multi... les, 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 les déposants américains sont souvent multibancarisés, ce qui est moins notre cas en France en particulier, surtout dans les années 80. Donc, oui, bah oui, voilà. Donc on, on, on fait face à un nouveau comportement, des concurrents, les banques se retrouvent face à cette... À cette euh, flux de, de dépôts qui s'en va et qui va dans d'autres institutions et donc elles elles doivent elles doivent gérer cette baisse en fait de liquidité naturelle et il faut bien ouais. savoir que les dépôts contrairement aux ressources de marché, sont plus stables. En fait, c'est ça l'avantage d'un dépôt par oui. rapport à une ressource de marché, c'est qu'elle est stable et elle, elle a un prix qui ne varie pas trop avec les Mais conditions de Mais ce pas comme de des
0: actifs. Euh... Ce pas ouais, comme
1: une, une créance sur le marché monétaire, justement, ou, ou si on émet des dettes sur le marché monétaire pour se financer. Et, oui. et donc, ça a été le début de, la, de ce qu'on a appelé la marchéisation des bilans mmh. bancaires américains. En fait, D'accord.
0: simplement. Euh, je, simplement, j'aimerais comprendre le lien entre la crise des années 1930 et l'interdiction de rémunérer les comptes de dépôt. Quelle Alors, était la
1: on, on, a, on a estimé qu'en fait, les banques euh, avaient fini par euh, faire de la surenchère de rémunération de dépôt pour pallier des problèmes de liquidité et que ça avait accentué la fragilité de leur situation. Lorsqu'elles se sont retrouvées courtes de liquidité, ouais. elles, elles ont fait de la surenchère de taux pour attirer les déposants, alors qu'en fait, euh, c'était une elle fuite avait, en avant.
0: Mais elles n'avaient peut-être pas de quoi payer ces taux. Voilà, en fait, c'était quasiment Donc, une euh, pendique, voilà. Donc, en
1: fait, c'était ce qui était mis en avant comme euh, explication. Et ça a été une mesure relativement, euh, euh, je dirais, générale, enfin internationale. Il y a beaucoup de pays qui ont interdit la rémunération des dépôts après mmh. les années 30, mais après, ils sont revenus plus ou moins dessus. Sauf aux États-Unis où ça a duré, enfin euh, dans les années 80, c'était toujours là. Et puis en France, c'était pire, puisque nous, il a fallu qu'on attende une décision de la Cour européenne en 2012 pour qu'on euh, ait officiellement le droit de rémunérer les dépôts en France. D'accord. Voilà, Bien parce ça. que c'était euh, en France, c'était ce qu'on a appelé euh, le NINI, -ni, donc euh, ni tarification au marché des services bancaires, ni rémunération
0: des dépôts. Ce qui fait qu'à l'époque, euh, donc avant, avant 2012, pour toucher une rémunération, il fallait euh, que ce soit sur un livret A ou un truc comme ça, mais oui. pas sur son compte, voilà, son courant. compte principal Alors, courant. Euh, voilà, on on ça. a
1: tellement été façonné par ça en France que euh, tu remarqueras qu'en fait, peu de banques rémunèrent aujourd'hui encore les comptes de dépôt. Puis,
0: vu les taux actuels, de toute façon, les voilà. gens oublient même. Enfin, Déjà, ça semble presque bizarre d'avoir une épargne rémunérée, même sur un livret A ou quoi que ce soit. Enfin, c'est... C'est des, des choses que nos générations ont quasiment oubliées.
1: Je me rappellerai toujours que la caisse d'épargne avait vaguement tenté à la suite de 2012. Elle avait fait toute une campagne de publicité en disant, venez chez nous, on rémunère les dépôts. Elle a eu peu de suiveuses, d'ailleurs, en, en termes de banque. Et en fait, euh, bah aujourd'hui, on est revenu à la caisse d'épargne. Je ne pense pas qu'il y ait plus que ça de rémunération de dépôts. Ceci moi, dit, est-ce
0: que le fait de rémunérer les dépôts, euh, ce n'est pas justement une incitation à aller ensuite utiliser cet argent euh, pour... Euh, Comment dire, euh, sur les marchés, euh, pour essayer d'honorer les pourcentages qu'on a proposés Est-ce que ce n'est pas une incitation à, à se comporter un peu dangereusement avec de l'argent qui est censé être le plus sûr possible, puisque le compte courant, le compte de dépôt, normalement, c'est le plus stable
1: bon, Disons que les, 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 les banques, elles ne s'y trompent pas. Ce qu'elles qu recherchent dans les dépôts, c'est quand même une stabilité de de la mise à disposition de de ces de ces liquidités donc euh, elle elle c'est pas dans leur intérêt en fait de la de le mettre en danger euh, dans dans la gestion euh, quotidienne euh, maintenant c'est 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 certain que on s'est juste aperçu que finalement la question de la tarification des dépôts elle va dépendre en fait des, des services bancaires qu'on a en échange donc en fait c'est des packages et que finalement, si on n'a pas de rémunération explicite, après tout, ce n'est pas, pas dramatique, ça dépend de ce qu'on a en ouais, échange et de la concurrence, enfin, de ce qui est offert chez les concurrents, surtout qui, qui comptent.
0: Alors justement, puisqu'on on parlait du, du Glass-Steagall Act, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé à l'occasion d'un événement que j'aimerais que tu nous racontes depuis le, le début et dans ses principaux euh, développements, qui était la crise financière de 2008, qu'on a The Great Financial Crisis ou euh, The Great Recession, je crois qu'il y a eu, euh, par opposition à la Great Depression, pour ne pas en tout cas faire doublon avec la, la Great Depression des, euh, des années 1930. Donc euh, est d'abord, est-ce qu'elle commence en 2008 ou est-ce qu'il faut remonter plus loin que ça
1: alors évidemment, elle commence avant euh, et elle commence euh, comme dans la continuité de ce que je disais avant, c'est-à-dire avec euh, des banques américaines qui, du coup, euh, avec un, un modèle de financement euh, à court terme qui a été très impacté par cette concurrence des Money Market Mutual Funds, va finir, en fait, par euh, se retrouver à devoir lever de plus en plus de fonds de marché pour pouvoir euh, continuer leur expansion euh, au niveau de leur activité. Donc, elles, élèvent, euh, elles vont avoir plus de dettes euh, qu'elles émettent sur le marché, euh, sur euh, l'overnight, euh, mais aussi euh, ce qu'on appelle les certificats de dépôt. Euh, donc, voilà, des ressources de marché plus importantes qu'avant. Et, euh, et donc, en fait, elles vont aussi, étant donné que ce sont des, des ressources de marché et qu'elles sont aussi face à une plus grande concurrence sur leurs actifs, parce qu'il faut bien savoir que le développement des marchés financiers, euh, eh bien, va puisqu'on peut, peut davantage lever des ressources sur le marché, et eh bien ça, ça va concurrencer les banques aussi dans le financement des activités. C'est-à-dire que les entreprises peuvent aller se financer ailleurs qu'auprès des banques.
0: D'accord, c'est-à-dire en fait, elles perdent une sorte de rente de situation euh, du fait qu'avant, ce n'était pas aussi simple de se financer autrement que par un prêt à la banque. Voilà. Alors, alors à ce moment-là, les alternatives, alors que, quelles, sont les, quelles sont les alternatives au financement bancaire C'est donc
1: ce qu'on appelle le commercial paper à court terme pour les États-Unis et ça a eu un, un, un certain succès. Et puis après, bah, c'est des levées de fonds euh, obligataires. Euh, voilà, simplement, le marché américain, il, comme il est entretenu par une masse euh, l'épargne est beaucoup plus... Alors, même si elle est moins importante en termes de pourcentage, mais elle, est, elle passe beaucoup plus par les marchés, puisqu'il euh, mmh. y a le financement de la retraite, enfin, il y a plein de... de oui, de,
0: finalement, voilà, ouais, les le, marchés le, ont le, plus de choses à traiter exactement. en de, Donc, ouais. il
1: y a une large place qui va être faite à euh, tout ce secteur de la, de, des fonds d'investissement collectifs, mmh. qui apporte un service, évidemment, énorme par rapport à avant, puisque ça va permettre à n'importe qui de pouvoir investir, même ne serait que 10 dollars. » puisque oui. c'est ça l'avantage de la gestion collective. Euh, oui, c'est je, je
0: mets une petite somme dans un fonds et comme ça, ce fonds peut prendre des actions que je ne pourrais pas me payer moi-même si j'achetais ne serait-ce qu'une action. Voilà,
1: moi, je ne peux pas genre. le faire, mais par contre, si j'achète une petite part dans un large ouais. portefeuille, je peux le faire. Donc ça, c'est en fait, c'est concomitant. Donc en même temps, on a des banques qui se retrouvent euh, un peu étranglées du côté des dépôts et de l'autre côté, elles se retrouvent un peu à faire, enfin, à faire face à, des, oui, à, la à, à la concurrence du marché. Donc les banques mais... américaines, elles doivent chercher d'autres façons de, de nourrir leur profitabilité et leur activité. Mmh. Et euh, un des secteurs qui, euh, avait un, un, enfin, qui pour le moment, n'était pas trop euh, occupé par les banques parce que ça ne correspondait pas à leur business model, c'était le marché immobilier. Parce que Le marché immobilier est très particulier parce qu'en général, on, va, on finance en fait, un achat immobilier par des ressources longues. Donc, les banques commerciales, avant, n'allaient pas sur ce type d'activité. Parce que la banque commerciale, sa principale pré préoccupation, c'est d'être liquide. En fait, c'est ça. Ça, elle, elle ne gère que par rapport à la liquidité puisqu'elle doit pouvoir euh, faire face à la gestion de la liquidité de façon permanente. Donc, elle, elle, si elle, j'étais elle... un
0: ménage américain euh, oui. dans les années qui précédaient la crise, euh, donc si ce pas les banques commerciales qui, qui géraient l'immobilier, comment je faisais pour euh, enfin, On
1: allait pour dans financer. des institutions spécialisées, d'ailleurs, comme en France. C'était souvent les fameuses savings and loans qui étaient sur ce créneau. Et d'ailleurs, elles ont fait faillite dans les années 80. Ce pas un hasard ouais, parce que il euh, y avait des problèmes de gestion aussi de la des écarts de maturité entre les ressources qu'elle levait et, f... et la durée en fait des prêts euh, immobiliers. En France, on avait les fameuses institutions comme le Crédit Local de France ou le Crédit Foncier qui était... ça c'est
0: des, des choses c'est intéressant de mentionner oui. parce que euh, je pense pour pour les auditeurs et notamment des gens de ma génération ou encore plus jeunes qui euh, qui ont même pas eu l'occasion d'acheter de l'immobilier et pour c'est pas totalement sans lien d'ailleurs avec euh, avec cette crise financière mais enfin euh, voilà on sait pas toujours forcément que que dans un cas on pourra aller voir, euh, je sais pas moi, le, le Crédit Agricole, le, le CIC ou je sais pas quoi, et que dans l'autre il faudra aller voir une autre institution qui, qui ressemble à une banque, c'est des mecs en cravate dans des dans des bureaux avec des avec des des, des, des trucs en verre des, pardon, des cloisons en verre, mais c'est pas pareil techniquement, c'est pas pareil, ça change Voilà tout, parce que
1: en réalité le modèle le modèle bancaire traditionnel, la banque la banque de dépôt comme on l'appelle souvent. Hein, euh, comme sa préoccupation, c'est la liquidité. Pendant mmh. très très longtemps, ce qu'elle a fait, c'est de la, c'est presque de, du financement de de, euh, de créances interentreprises, c'est-à-dire que en fait, de la facilité elle, de caisse. C'était de ça, la facilité ouais. de caisse, parce qu'effectivement, elle ne pouvait pas s'engager à prêter longtemps, étant ouais. donné qu'elle avait ce souci important de liquidité.
0: Mais sur la profitabilité des banques, euh, est-ce qu'elle n'aurait pas pu tout simplement augmenter les frais bancaires aussi
1: ça aurait peut-être pu être un autre choix, mais je pense que les, ça, ça aurait poussé euh, d'autres acteurs à arriver sur le marché, comme déjà ça en avait attiré au départ. Oui. En fait, je pense qu'elles n'étaient pas tellement sûres de quel, voilà, comment développer, redéployer leur modèle économique pour pouvoir faire face à cette situation. Et c'est une conjonction de facteurs, parce qu'il se trouve que dans les années 80, on a un autre phénomène qui a beaucoup de conséquences, à la fois sur le marché financier et, et au niveau bancaire, c'est le développement de l'informatique. Et ça, c'est un, un, un élément majeur. Mmh. Pourquoi bah Parce qu'en fait, il permet de mieux pricer le risque. Voilà, on développe des modèles. Ouais. Et aussi bien au niveau bancaire qu'au niveau du marché, eh bien, on va faire des... on va pricer. Donc, on va développer beaucoup d'instruments. On, ouais. on va donner libre cours à toute une créativité financière qui n'aura pas que des fins heureuses, n'est-ce pas ah oui. mais oui parce que,
0: au, au départ c'est pas, pas idiot ça consiste enfin normalement ce que, en tant qu'économiste ce que mmh. je devrais observer si le système d'information si l'information circule mieux euh, sur les conditions réelles justement qui sous-tendent euh, la valeur d'un actif bah, c'est que logiquement il doit y avoir euh, moins de différences de prix par oh. exemple il euh, y a moins d'opportunités d'arbitrage en fait entre oui, les différents marchés Oui et
1: surtout il y a un, mieux, un meilleur normalement il y a un meilleur profilage du risque c'est-à-dire oui. que par rapport à une catégorie de risque on est capable de mieux pricer le risque qu'on a devant soi mmh. parce que comme on a beaucoup plus de data à, à mettre ouais. dans les modèles et eh bien il peut être beaucoup plus efficace ouais. donc ça c'est une donnée très importante c'est-à-dire que ouais. si la, la même conjonction de facteurs avait eu lieu 20 ans avant, on n'aurait pas eu la crise de 2008 parce qu'il n'y avait pas cette, ce niveau de développement des, des modèles et de la possibilité d'utiliser les, les computers. Donc c'est vraiment important de, de se dire que c'est des, des facteurs qui sont arrivés à un, moment, à un moment donné et qui ont créé en fait ces, ces conditions favorables à, au développement de ce nouveau marché pour les banques qui était le financement des biens immobiliers.
0: Mais a priori. Le fait d'avoir des systèmes informatiques qui, euh, qui traitent de l'information oui qui processent de la data voilà. <rire> mais euh, en tout cas le, le fait d'avoir ces, ces outils informatiques euh, en soi c'est pas c'était pas, pas une nouvelle chose après ah c'est quoi c'est la manière dont on a euh, comment dire ce sont les, les couches supérieures qu'on a construites euh, avec cette espèce de base oui de... oui tout
1: à fait c'est à dire sur, que là c'est ces pas, pas évidemment c'est pas la technologie qui est en cause c'est la ouais. façon dont on, on, on l'a utilisée et euh, ce qui est intéressant en fait donc aux états unis avant cette crise de 2008 effectivement quand vous vous vouliez un bien immobilier, soit vous alliez dans des banques spécialisées, ouais. soit la banque le faisait pour vous, mais à ce moment-là, et comme en France d'ailleurs, elle vous demandait un apport conséquent. Oui. En général, c'était 30% du bien. Oui. Donc, bon, forcément, ça freinait un petit peu l'accession à la propriété. Non? Et euh, alors qu'effectivement, à un moment donné, quand les banques ont vu dans l'opportunité, quand elles se sont dit « il y a peut-être un marché à prendre sur l'immobilier », elles l'ont fait parce que parallèlement, en tout cas pour les États-Unis, c'est très clair, c'est ce qui ce qu explique la crise de 2008. Elles se sont dit Ah, mais je vais pouvoir aller gérer le risque différent, parce qu'évidemment, j'ai un risque d'exposition, de la maturité très longue. Oui. Mais comme je vais pouvoir utiliser, en fait, la titrisation, qui existait oui. déjà, mais qui était surtout dans le secteur euh, des, des prêts euh, automobiles et puis de, de tout ce qui est de cartes de crédit. En fait, hein, la titrisation, ce n'est pas, pas du tout récent comme procédé, mais elles l'ont étendue à l'immobilier. Elles se sont dit, bah voilà, je peux, réger, je peux gérer mon risque de maturité. Parce que, de toute façon, oui, je ne le garde pas dans mon
0: bilan. C'est-à-dire, pour être, pour être oui. très, très clair pour les auditeurs oui. euh, qui ne connaîtraient pas la titrisation, mmh. etc., euh, ça consiste, en gros, à, à mettre dans un même euh, actif financier, dans un même produit financier euh, des, bah, des prêts Justement, qui se situe peut-être dans des régions différentes des États-Unis, mmh. avec des, des ménages au profil différent, histoire de, de mitiger le risque. Je ne sais plus oui. quel est le terme est en C'est-à-dire mais...
1: qu'en fait, la, la, grande, la, la grande avancée, ou, ou pas d'ailleurs, on le voit comme on veut, ouais. c'est qu'en fait, jusqu'à jusqu l'utilisation de la titrisation au niveau bancaire, on considérait toujours que les actifs bancaires étaient peu liquides à part euh, les réserves en banque, monnaie ouais. banque centrale et puis les titres d'État courts. Voilà.
0: Mais c'est-à-dire, s'ils avaient par exemple une créance donc, sur un ménage euh, qui ils avait la son prix que... voilà, Ils ne la vendaient pas sur un non, marché. Ils ne la vendaient pas sur un marché. De toute façon, ils auraient dû la vendre toute entière.
1: Voilà, tout à fait. Ouais. Donc, c'était peu flexible. Ouais, et et l'appel d'Air euh, qui est arrivé mmh. avec euh, cette idée d'utiliser la titrisation pour gérer le problème de la maturité, puisqu'en fait, c'est ça, c'est le... qu'en fait, un prêt immobilier, c'est trop long. Donc, ouais. il, il faut faire en sorte qu'on puisse le gérer autrement. Et donc, avec effectivement la capacité de mettre euh, des titres dans un portefeuille et de le vendre. Donc, en fait, on voit que c'est, c'est en fait, c'est la continuité de 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 la, de de développement de, de la gestion des fonds, des, des gestion collective de fonds. Donc, ça, ça
0: partait d'une bonne idée à chaque fois. Oui. Et, Et alors, puis, on nourrit ouais. ces,
1: ces, ces, ces gestionnaires de fonds, euh, parce que du coup, bah, on propose encore plus de produits. Donc, on, en fait, on, ouais, on, on, on offre une, une diversification qui n'est pas ouais. négligeable. Puisque là, au lieu d'investir dans l'immobilier, bah, je peux posséder, en fait, je peux acheter des parts dans un portefeuille de prêt immobilier. Donc, oui, du coup, je oui, c'est
0: c'est la pierre papier. Enfin, Exactement, c'est ce
1: oui. une autre façon. D'accord. Et euh, donc, sur le papier, c'est pas idiot. Mm -hmm. On se dit plutôt que c'est une bonne idée. Oui. Et euh, et voilà. Alors après, effectivement, euh, la... peut-être que les banques ont, bah, voilà, bah, elles ont toutes des idées de de, de développement stratégique euh, qui sont bonnes ou mauvaises. Et là, on on va retrouver une, conjon une mauvaise conjonction, euh, je dirais, entre le politique et l'économique. C'est qu'en fait, c'est en plein dans les années 90 où, euh, aux États-Unis comme dans d'autres pays, on a cette, cette volonté de, fa de, de faciliter l'accès à la propriété. D'accord. Grand fantasme qu'on retrouve dans plein de pays, et donc aux États-Unis.
0: Oui. On veut toujours une Amérique de propriétaires, une voilà. France de propriétaires. Ça, ça vend très, toujours très bien politiquement.
1: Voilà, tout à fait. Et donc. On va donc plus loin et on dit, eh bien, il faut que les banques euh, se mettent au pas et on s'arrête à tout le monde. Qu'elles qu prêtent effectivement à tout le monde. Alors, à nouveau, les États-Unis sont, sont un pays où il y a plein de lois très, très bizarres au niveau bancaire, et, ouais. euh, enfin, en tout cas pour nous, euh, parce qu'on n'a pas de, de loi aussi, euh, bah, on a des, des systèmes qui s'organisent différemment, et ils ont depuis longtemps une disposition réglementaire qui oblige les banques à prêter à des ménages qui n'ont pas euh, les, les critères habituels, oui. classiques, qui leur feraient accepter leur, 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 euh, oui, leur offre de prêt, Oui, en c'est fait... des
0: d'inclusion de population Exactement. qui seraient naturellement exclues du Exactement. système de, de et crédit. Et
1: ça, ça a toujours existé. Ouais. Euh, voilà, c'est comme ça. Simplement, les banques, elles faisaient sans doute le minimum et puis c'est tout. Ouais. Et vient cette euh, titrisation. Et alors là, vient une nouvelle idée. On se dit « Ah, si en fait je j'ai la possibilité de titriser. Peut-être que du coup, je peux titriser en particulier ces actifs un peu plus risqués, ces prêts ouais. immobiliers un peu plus risqués. Et donc, je peux peut-être en fait avoir un nouveau marché. Je vais aller financer, mais c'est cette partie de la population qui, a priori, n'aurait pas accès euh, avec mes critères standards aux ouais. prêts immobiliers.
0: Et je peux me retrouver de l'autre côté en proposant des rendements plus élevés pour les investisseurs qui achètent ces, ces voilà. titres. Voilà.
1: Et. En plus, se rajoute à, ces, à cette idée de montage, puisque là, pareil, hein, on est dans plein euh, développement de multiples produits euh, pour euh, euh, sur le marché financier. Et là, se profile un autre type de produit qui commence à, à monter. C'est de se dire que lorsqu'on a un prêt, finalement, la valeur du sous-jacent, elle varie. Donc, si ouais. on prend une maison, eh bien, euh, sa valeur peut augmenter avec le temps. Oui. Et finalement je pourrais valoriser le fait qu'elle monte, que sa valeur monte économiquement sur le marché. D'accord. Voilà. Je, je peux, pour celui qui emprunte, je peux essayer, en fait, de transformer cette augmentation de, son, de sa part dans le bien qu'il a acheté, puisqu'elle a augmenté ouais. au niveau économique, pour faciliter, en fait, son accès à la propriété, puisque ça veut dire qu'il possède une plus grande part de ce qu'il qu a acheté, étant donné que sa valeur a augmenté. D'accord. Alors, le, les banques utilisent ce principe pour justement faciliter l'accès à la propriété en se disant, eh bien on va utiliser cette propriété, c'est-à-dire le fait que ce bien va augmenter sur le marché, en faisant refinancer le bien au, après deux ou trois ans, mmh. avec un taux de préférence moins élevé que celui auquel il a été initialement emprunté, en tablant sur le fait évidemment que... Le, la progression du marché de l'immobilier, son taux de croissance, oui. est supérieur évidemment, au taux d'intérêt. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est très particulier. Ça Donc, autrement
0: dit, sur le papier, l'apport la, devient plus important, en quelque sorte Oui. Enfin, ouais. En
1: fait, comme ces, ces personnes n'ont pas les critères standards, oui. il faut trouver autre chose. Oui. Donc, on va substituer la garantie de, habituelle des revenus, de la stabilité de l'emploi et des revenus, oui par le fait que c'est la valeur économique du bien acheté
0: oui, qui je va comprends. Qu donner gage la garantie. Le... Oui, voilà. okay. mmh.
1: Et, et, et c'est là d'où vient le verre dans le fruit, puisqu'en oui, fait... c'est un
0: système qui s'auto-entretient. Enfin, je voilà. pense qu'il faut pas et, être il faut, faut bien pas, que les grand pour le comprendre. Quand voilà. même. Il, mais
1: il faut que les conditions de marché soient bien respectées, c'est-à-dire que les conditions pour que ça fonctionne, c'est bien que le taux de croissance du marché immobilier soit supérieur au taux d'intérêt oui. et qu'on puisse refinancer, re refinancer à des taux moindres ouais. avec le temps. Et c'était exactement, dans la plupart des banques, le euh, la caractéristique des prêts subprimes. C'est-à-dire, c'était au bout de deux ans, euh, donc mm -hmm. on avait un emprunt à taux fixe ouais. qui a, dont le taux d'intérêt était supérieur au taux d'intérêt des, des emprunts prime, c'est-à-dire des emprunts standards, ce qui est normal ouais. puisqu'on oui. a affaire Puisque à une population avaient... euh, qui, est, qui est plus risquée. Ouais. Et qui, au bout de deux ans, l'hypothèse implicite, c'était qu'on refinançait. Sinon, ouais. on tombait dans le taux variable, le fameux taux variable dont on voilà, a... Voilà, mais ça, on va voilà. reparler aussi. Donc ouais, dont variable. on avait entendu... Euh, bah, tout le monde a entendu parler. Donc, en effet dans la première phase donc, euh, parce que ça ça a commencé dans le début des années 2000 hein, ouais. euh, bien, tout fonctionnait bien euh, les taux euh, les taux de la Fed euh, ont plutôt eu tendance à diminuer on était dans une, une phase de, 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 de euh, ralentissement avec tout ce qui a été euh, euh, 9-11 euh, on a eu euh, ouais. la bah, guerre a, en Irak il y a eu, y a eu euh, la crise enfin,
0: aussi de euh, la, la dot-com bubble la, oui tout à fait la, donc la on, est, on est en
1: plein dans cette, dans cette euh, période donc du coup les taux étaient plutôt bas et le marché ouais. de l'immobilier, effectivement, euh, faisait faisait preuve d'une certaine augmentation euh, une fois la, la, la première récession passée. Donc, euh, bah, beaucoup de banques se sont dit, bah, voilà, c'est conditions condition idéale pour qu'on puisse ouais. euh, aller saisir ce nouveau marché des clients subprime et, euh, en plus, pouvoir titriser euh, et les mettre dans des portefeuilles pour diversifier le risque. Ouais. Voilà. Donc, le fruit en fait, le verre qui est dans ce fruit, il vient du fait qu'on a amalgamé des produits titrisés immobiliers qui étaient standards, c'est-à-dire où euh, la valeur, en fait, de ce, de, ce, de ce produit était basée sur les taux de défaut moyens des, du secteur, enfin des emprunteurs, oui. avec le fait qu'on on mixait des produits dont la valeur dépendait de valorisation de marché, puisque ça dépendait de la relative évolution du marché immobilier par rapport au taux d'intérêt.
0: Oui, et ce qui, quand je dis ça s'auto-entretenait, c'est-à-dire que finalement plus on fait des, des mécanismes qui reposent sur le fait que la valeur va augmenter avec le temps, si la condition pour ça, c'est que, enfin euh, comment dire, si si, si le fait qu'il y ait plus d'argent qui, qui rentre dans ce type de prêt, euh, ça, ça a tendance euh, de fait à faire augmenter la valeur, puisque plus de gens peuvent accéder à un marché qui lui n'est pas extensible indéfiniment, oui. c'est ça en fait qui fait que ah, oui, on, ça crée les le, conditions le... de sa Réussite, en fait.
1: Exactement. C'est-à-dire que, étant donné que on est, dans une, oui, on est dans une, euh, dans une économie où en fait on a, euh, on a euh, des, euh, un avantage à aller euh, euh, investir dans l'immobilier. Euh, et effectivement, on est dans l'autoréalisation euh, de, des anticipations. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, comme moi, je vais aller acheter parce que le marché monte, parce que du coup, j'ai un avantage à le faire puisque ouais. le marché monte. Et euh, du coup, je fais monter le marché. Donc, euh, on est bien d'accord. C'est 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 ce qui a permis l'envolée dans les années euh, 2003, 2004, 2005. Enfin, vraiment, là, on est on est dans la. alors 2004, puisque je... là, à partir de 2004, là, justement, la, la situation se gâte.
0: Notamment parce que les taux remontent je crois. Exactement,
1: ouais. parce que les taux qui remontent va venir compromettre la rentabilité des fameux prêts subprimes qui étaient oui. basés sur la valorisation du bien sous-jacent. Oui. Voilà. Et là, c'est ce que, c'est dommage. En fait, c'est insuffisamment expliqué parce qu'en fait, c'est vraiment ça. C'est le, le fait qu'on ait mixé deux façons de valoriser des prêts dans une même titrisation. Qui va oui, en fait, per, qui va, qui oui, va, c'est va...
0: euh, un angle d'approche que j'ai jamais entendu, euh, malgré le fait que oui. j'ai lu des choses sur ce oui, sujet. Et pourtant,
1: c'est bien ça le problème. Oui. En fait, on, on ne, on du coup, on ne distinguait pas. Donc là, on a affaire à. Un... Un problème typique en, euh, en finance, hein, c'est le problème mmh. d'asymétrie d'information et oui. d'opacité. Donc, à nouveau, si vous mélangez des produits en fait, dont les schémas de valorisation ne sont pas les mêmes, oui. eh bien, effectivement, vous vous trompez sur la valorisation. Oui, bien sûr. Donc, après, c'est entretenu par le fait que… Mais ce sont
0: que ça arrangeait tout le monde de se tromper. Ouais, en l'occurrence, ça arrange l'emprunteur, ça oui. arrange la banque. Exactement.
1: Donc, en plus, euh, il faut ça. savoir qu'aux États-Unis, on a des brokers… Hein. Vous savez, oui. De,
0: de, oui, des, courtiers des courtiers
1: en, en, ouais. en, en prêt immobilier. Donc, eux, ils étaient tout contents. Ils, oui. euh, eux, les banques, elles, Donc, les banques n'étaient là que pour rédiger les contrats. Ouais. Eux, les courtiers, allaient vendre leurs prêts en disant famille, non mais aucune inquiétude, dans deux ans, vous refinancez. Moi, je me je, je rappelle même, parce que j'étais aux États-Unis en 2003 mm -hmm. pour, pour un visiting, et j'étais en plein boom du refinancement. Et alors, je peux vous dire que la plupart des étudiants, c'était leur activité secondaire. C'est-à-dire qu'ils travaillaient pour un, ah ouais. un mortgage broker et ils faisaient du refinancement de prêts.
0: Ouais. Donc, là, en fait, on peut se dire, déjà que dans une banque, on peut se dire, celui qui, qui vend un produit bancaire euh, à un instant donné n'est pas forcément celui qui aura à souffrir euh, d'un défaut là-dessus. Mais alors là, c'est encore plus vrai parce que, donc, en fait, ce sont les courtiers qui faisaient le boulot de mentir aux clients ou d'arranger la vérité ou de... Bah, c'était des de commerciaux. Quoi. Ouais, voilà, euh... c'était des commerciaux. Une fois qu'ils avaient empoché le truc, ils ne risquaient plus rien. Alors,
1: pour les brokers, plus rien du tout. Ouais. Les banques, voilà. c'est un petit peu différent. Banque, un peu différent <rire> oui. mais mais parce qu'elles ouais. l'ont chèrement payé après. En fait, ouais. le retour de bâton, il n'a pas été facile sûr, ouais. pour eux. Parce que la titrisation, effectivement, se faisait via des, les fameux... Euh... Special Purpose Vehicle, qui étaient des mmh. SPV, qui étaient détenus ou pas par les banques. Donc, mmh. celles qui les détenaient, euh, elles ont eu mal assez vite. Celles qui les détenaient pas directement ont fini par se les réapproprier pour des questions réputationnelles. Donc, de toute façon, ça leur est revenu euh, oui. en pleine face euh, à un moment donné. Mais euh, néanmoins, c'est là où le problème d'opacité d'information a été vraiment crucial. C'est-à-dire qu'effectivement, une fois que les, les, les produits sont partis dans la nature, celui qui s'avait vraiment analysé correctement ce qui ouais. était contenu dans le véhicule
0: ouais. de titrisation,
1: eh bien, ils n'étaient pas très nombreux ceux-là
0: Il y en a eu quelques-uns Qu'on a vu notamment dans le Big Short Des gens comme Michael Burry Qui sont d'ailleurs toujours là et qui s'expriment Et c'est vraiment intéressant Allez voir sur Twitter, je dis aux auditeurs Ce que raconte Michael Burry en ce moment Ça ne veut pas dire que c'est vrai Mais ça veut dire que des gens comme lui ou comme Nouriel Roubini Avec qui j'ai des désaccords par ailleurs Mais ce sont des gens Qui ont vu venir cette crise-là Qui l'ont apparemment bien analysée Et qui aujourd'hui s'expriment sur la situation actuelle donc je veux dire c'est des gens qu'il faut aller écouter je trouve pour, euh, ah pour oui, voir complètement. un peu ce qui se passe de
1: toute façon il y a des gens qui étaient assez intelligents pour comprendre exactement ce qui se passait puisqu'il y en a qui allaient analyser ce qu'il y avait derrière ça, les ce que j'ai compris de, de, tout à fait de, en
0: tout cas du, bah, du oui. film ou du, ou, du, ou du livre The Big Short c'est que euh, le Burry en question il allait voir lui il, bah, les, les fameuses voilà, les, les, les fameux détails bah, les, toutes les liasses de papier que personne ne lisait exactement. lui il allait voir en fait ce qu'il y avait dans les produits tout simplement exactement et ouais.
1: donc quand on à un moment donné les, les agentaires de notation donc parce que non seulement ces produits étaient titrisés mais pire on a on a fait des, des tranches en fait on a tranché ces produits oui, plus, donc ouais. on a rajouté vraiment des couches hein, oui, pendant ça a été cette c'est de la complexité euh... exactement de la complexité, parce que la titrisation un... en tant que telle je pense qu'on se serait Peut-être aperçu plus vite du problème, mmh. mais comme on a en fait fait de la de la segmentation de marché, hein, c'est tout simplement ce qu'on a ouais. fait hein, avec euh, avec la les, les fameux produits structurés, puisqu'en fait, qu'on a fait, c'est que comme on sait qu'un portefeuille a un risque moyen, mais que euh, mes investisseurs, ils ont différents profils de risque. On s'est ouais. dit ah bah tiens, je vais aller vendre, je vais aller vendre, vais aller vendre le, le produit par appartement. Donc mmh. je vais vendre à celui qui aime pas le risque la partie pas risquée, celui qui aime moyen le risque la mo le moyen risqué et celui qui aime beaucoup le risque la partie risquée. Oui. Voilà. Donc ça c'était la grande invention qui effectivement s'est retrouvée Mais là encore, être sur le papier ça,
0: ça a pas l'air. Euh, ça a bah, pas, pas du tout.
1: C'est au, au contraire, ça permet une plus grande euh, titrisation parce que du coup la valorisation du, du du, du produit, est plus élevé, comme on, on l'apprend en économie, hein, quand on, on fait ouais, quand la sémentation de, de marché en fait, à la fin, on ouais. gagne davantage d'argent. Donc, euh, donc voilà, donc on avait des instruments pour, enfin, euh, à nouveau, quoi. On avait donc là, la... le
0: principe, c'était que, euh, en cas de défaut sur les prêts sous-jacents, c'était les premières tranches qui étaient rincées. Exactement. Euh, voilà, c'était euh, eux
1: ensuite, qui, ne, qui, ne, qui ne touchaient pas, en fait, euh, forcément. Il, le le il, risque n'était
0: était par partagé dans l'ensemble du produit, il non. était partagé différemment.
1: Exactement. Et c'était plutôt une bonne idée, puisque c'était ceux qui étaient prêts à prendre des risques, voilà, qui, qui subissaient les Premier, donc ce n'était pas idiot. Pourquoi
0: ça s'est écroulé euh...
1: Alors, pourquoi ça s'est écroulé bah Parce qu'effectivement, on, on, a, on, on a eu des problèmes de mise à niveau entre le prix auquel les produits continuent à être vendus et leur euh, vraie valeur économique. Oui. Et ça, c ça a été favorisé effectivement par euh, l'usage un peu trop abusif de l'agence de notation qui, elle, euh, en fait, n'est pas du tout spécialisée dans les prêts bancaires. La spécialisation d'une agence de notation, c'est de faire de l'analyse financière, de bilan. Euh, d'entreprises
0: ouais. ou même des états d'ailleurs enfin, même des états ça. enfin
1: bon voilà c'est leur spécialité ouais. mais elles n'ont pas euh, elles n'ont pas de spécialité euh, en tant que telle dans la dans la, la la façon de valoriser les prêts enfin je veux dire elles n'ont pas d'expertise ouais, dans la variation mais comme c'était euh, une activité euh, connexe elles se sont dit bah pourquoi pas euh, oui, on est
0: les moins mal placés pour exactement.
1: le faire donc elles soit. ont du coup on les a et comme les investisseurs pour ces fameuses tranches avaient besoin de signaux de savoir si c'était du, du sûr, pas sûr ou, ou très risqué. Oui. Et bien, elles ont eu un nouveau marché à un moment donné où elles avaient où le secteur était devenu relativement concurrentiel. Donc, faut pas oublier non plus le contexte des agences de notation oui. qui avaient intérêt en fait à à, à poursuivre leur expansion. Euh, soit dit en passant, parce qu'elles changent, elles ont changé de nature aussi. C'était avant des ce qu'on appelle les partnerships. Donc, euh, on appelle en français, je ne me souviens jamais du terme, je suis c'est mauvaise attitude, mais elles n'étaient donc pas à responsabilité limitée, elles étaient à responsabilité sur l'ensemble des biens des fondateurs. Oui. Et elles sont passées à société ah, oui, limitée. Okay. Donc, quand on passe à société, à responsabilité limitée, forcément, on, on, est, on ne joue plus son patrimoine. Oui. Mais on, voilà, on, a, ouais. on est sous on la base de l'actionnariat. La la ouais. Voilà. Donc, ça, c'était, c'était, au niveau du timing, à nouveau, c'est pas de chance, parce que du coup, les agences est de notation, allait à la course, à enfin, au revenu. Ouais. Quoi, Donc en fait, si, si, si on
0: compte, là, on doit être déjà à 5 ou six facteurs qui n'ont pas forcément de lien les uns non. avec les autres, mais qui ont tous agi dans le même sens. Exactement,
1: la déresponsabilisation de la ouais, décision voilà. en fait, tout simplement.
0: Et ces agences de notation, moi, c'est une des choses qui me fascine le plus. On, ah, oui. on, on, ce qu'on sait avec le recul, c'est qu'elles se sont largement trompées dans la notation des produits. Elles ont surévalué. Est-ce que c'était de l'incompétence Est-ce que c'était de la fraude Et pourquoi est-ce que ces agences sont toujours là Alors qu'il y a quelques banques dans l'histoire qui ont disparu, mais les agences c'est j'ai l'impression qu'ils qu n'ont pas été inquiétés plus que ça.
1: Alors, les agences, effectivement, ça, ça, reste, ça reste quand même euh, ou un scandale, enfin, mm. <rire> le scandale du siècle, sans doute, c'est-à-dire que euh, le, elles se sont cachées derrière le fait qu'elles ne vendaient que des opinions. Oui. Voilà. Donc, euh, comme ce ne sont que des opinions, puisque c'est vrai que c'est ça, la notation, hein, euh, si tu veux vraiment vérifier l'information, ben, t'as qu'à le faire.
0: Oui, bien sûr. Si oui, tu ne oui. le fais pas,
1: ben, c'est de ta faute. Donc, oui. euh, voilà. C'est un peu facile, parce que en effet, quand, vous, quand on, on a affaire à des produits complexes, bah voilà.
0: Oui, c'est un peu les seuls déjà à, à pouvoir voir ce qu'il y a dedans. Puis surtout, je crois que ce sont des obligations, le fait d'avoir une notation de certains produits, Alors etc. là, on revient voilà.
1: encore avec oui, une mauvaise ça, idée euh, ouais. des régulateurs qui pensaient ouais. que c'était une bonne idée. Il ouais. faut aller retourner dans les années 80 à nouveau où ouais. les régulateurs, à l'époque du... Alors la SEC, hein, se dit, ouais. j'ai eu une augmentation euh, donc de, de la gestion collective de, de l'épargne. Mmh. Euh, il faudrait peut-être que mes investisseurs ils aient des signaux pour oui, comprendre pour là où comprendre ils investissent, il y a dedans, voilà. etc., ouais. et il faut que je donne des minimums de garanties sur ce qu'on estime être de bonne qualité ouais. et donc c'est là qu'ils prennent la décision de ouais. dire que euh, eh bien, pour être euh, un, un investissement euh, à diffusion large au public, il faut au minimum euh, être euh, investment grade donc, euh, voilà, pour être acceptable. Et ça veut dire tel type de rating. Oui. Et il me faut... Oui, c'est un
0: précieux sésame pour euh, voilà. ensuite pouvoir faire des choses. Et
1: qui fait ce rating Eh bien, les agences de rating. D'accord. <rire> voilà. Donc, ça explique la domination des agences de rating américaines, puisque ouais. forcément, comme je l'ai dit initialement, ce marché, il est avant tout américain, ouais. puisqu'on n'a pas de gestion collective aussi développée dans d'autres pays. Donc c'est vraiment les États-Unis, c'est vraiment le voilà le, le, le marché le plus développé mmh. et donc elles bah, elles, elles ont voilà, elles vendent leur expertise c'est ça le rating. bon bah voilà et c'est ça qui permet la gestion de, au, au développement de la gestion collective de fonds D'accord. Et tout le monde est content. Donc, euh, parce qu'on pense que c'est une bonne garantie d'avoir fait ça. En fait, on l'a fait pour informer. Oui, je, je comprends, c'était une bonne intention. Ah oui, c'était tout à fait une euh, bonne intention. D'accord. Okay. Et ouais. effectivement, les régulateurs, à l'issue de la crise des subprimes, se sont dit bah, on s'est trompé. On n'aurait peut-être pas dû, euh, effectivement, donner ce sésame.
0: Et qu'est-ce qu'on a changé depuis alors, Pour et, les agences de notation. Alors, pour les hein, agences de le notation, reste,
1: mais... pas tellement sur le marché financier, mais quand même sur la titrisation, mm -hmm. on, fait, on a enlevé l'obligation d'avoir euh, les agences de notation comme unique source de notation. Ouais. Et Aujourd'hui, normalement, au niveau bancaire, les banques sont elles, sont c'est à elles de fournir une notation, une cotation. Elles doivent sur leur expliquer. Produit. Oui, sur alors elles doivent fournir. Après, c'est au niveau des régulateurs on a une espèce d'index des différents modèles d'évaluation.
0: Oui. Mais ce
1: n'est plus des agences externes qui donnent la notation.
0: Ce qui pose un autre problème. Si ce sont mes propres produits que je vends et que j'analyse en même temps, oui, je, alors je peux toujours euh, jouer au gars prudent euh, en disant, regardez, celui-là est plus risqué que celui-là. Mais si je sous-évalue le risque pour euh, l'ensemble, en moyenne, ça, ça pose... Alors, et c'est l'incitation naturelle qui pourrait y avoir, j'imaginais.
1: Au niveau européen, euh, ça s'est traduit par un index. Normalement, mmh. aux États-Unis, c'est pareil. En fait, il y a un index qui est publié de modèles de valorisation des portefeuilles titulaires et euh, qui sert de référent. Donc théoriquement, on a les différents euh, modes euh, d'évaluation par les banques qui ne sont pas systématiquement exactement les mêmes ouais. mais qui, voilà, qui sont en tout cas affichés, ça harmonise un peu, ça harmonise euh, ouais, un ouais. peu euh, et ça permet effectivement de sortir de la, de la notation. Euh, je pense d'ailleurs que les États-Unis ont été plus forts sur... Euh, puisque je, je, ne, je ne suis pas certaine qu'au niveau européen, on ait sorti des agences de notation totalement. Par contre, on les a, aux États-Unis, elles ont été sorties de la, de la valorisation euh, des produits
0: titrisés bancaires. Ce qui, veut, ce qui veut dire que maintenant, elles sont revenues à leur job initial, euh, qui était d'analyser de, des bilans d'entreprises ou d'institutions. Voilà, euh, en tout cas, elles, ou... elles
1: n'ont pas le droit de. Ou alors, elles peuvent le donner à d'autres titres, mais pas pour la propre. Euh, pas, pas lors de la, de la titrisation, lorsque les produits sortent au niveau bancaire. Peut-être qu'elles le font dans, sur le marché secondaire, après, mais elles ne le, euh, le font pas sur le marché euh, de, de l'ingénierie.
0: Voilà. D'accord. Et ensuite, alors, pour reprendre la chronologie, donc là, on a tous ces facteurs qui sont conjugués, donc là, on comprend qu'on est sur la baril de poudre, en quelque sorte. Voilà, tout à fait. Alors, donc, ensuite, quelle est l'étincelle Alors, l'étincelle, c'est vraiment la
1: hausse des taux. Hein, c'est ouais. ce qui va faire euh, que les premiers, enfin que les ménages, parce que faut pas non plus euh, jeter euh, l'eau le, 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 du bain, enfin le, le, le bébé avec, avec l'eau du bain, bain. c'est c'est qu'en fait faut faut bien se dire que les premiers qui ont bénéficié de ce, ce système des subprimes, euh, eh bien ont ont eu leur petite maison oui voilà, c'est ça voilà. que, il y a quand même ouais. eu quelques bénéficiaires ah, de, voilà. dans la première phase hein, jusqu'à fin 2004 2005 on a ouais. bien des, des nouveaux propriétaires qui sinon n'auraient pas accédé à leur, à leur ouais, maison
0: c'est et... au, au détriment de ceux qui aujourd'hui vous êtes propriétaire et qui ne peuvent plus quoi, voilà aussi, hein. exactement
1: donc peu... les, les gagnants d'hier euh, génèrent ouais. des perdants aujourd'hui ouais. exactement euh, mais euh, cette hausse des taux va donc matérialiser des situations où les, les nouveaux emprunteurs subprime ne peuvent plus rembourser ouais. puisqu'en fait ils ne peuvent plus passer par le refinancement l'étape nécessaire du refinancement parce que le, le, les taux d'intérêt sont plus élevés donc ça, ça a beaucoup ouais. moins d'intérêt
0: donc il passe et... au taux variable qui lui est indexé sur les taux d'intérêt voilà. du moment quoi. et là
1: le taux variable arrive et là forcément comme on est sur des ménages fragiles Très, très vite, certains d'entre eux ne peuvent plus ouais. Donc ça, ça se matérialise assez vite, mais ça ne se voit pas dans les ratings, puisque le rating ne prenant pas, n'ayant pas pris le modèle de valorisation oui réel. Lui, il est toujours sur les risques de défaut moyen euh, ouais. du l'emprunteur classique. Bah, ça se voit pas dans les statistiques, puisqu'il n'y ouais. a pas de statistiques.
0: Et d'autant que la, la valeur de l'immobilier, elle, elle bouge pas. Pas tout de suite. En tout cas, non, pas ouais. dans les
1: premières. Donc forcément, on ne voit pas la, détérior... mmh. la détérioration arriver. Il y a quelques signes comme ça et là, dans certaines régions, où on voit des, des taux de défaut euh, par euh, euh, par euh, par, euh, par cercle euh, rapproché en fait on voit qu'il commence à y avoir quelques problèmes mais mm -hmm. voilà on a du mal à se dire que c'est vraiment la crise qui arrive et d'ailleurs à ouais. tel point que voilà on se rappelle tous que la Fed que plein d'acteurs encore en septembre 2007 disaient tout va bien ouais. enfin, on, se rappelle, problème. on se
0: rappelle tous je ne sais pas si les gens non, se, non, se, oui. se rappellent bien aujourd'hui euh, mais que notre nouveau, sont... prix de, notre nouveau prix Nobel d'économie <rire> Ben Bernanke euh, donc à l'époque c'est euh, lui qui a dit que tout allait bien tout, monde. Ouais, tout voilà. allait bien donc là on est genre en septembre 2007 c'est ça
1: et d'ailleurs, ce fameux euh, Nouriel Rubini avait fait euh, une conférence où il s'était fait presque... Euh, rironné par mmh. euh, une assemblée de gens régulateurs banquiers euh, parce qu'il avait donné alors je ne sais plus quelle était l'occasion le, le, de la conférence mais je me souviens effectivement des propos rapportés en disant euh, qu'il s'était fait moquer parce qu'il était en train de dire que c'était bientôt le début d'une crise dont on n'avait on, on pas encore euh, compris l'ampleur mais bon sur ce il n'avait pas tort bon c'est vrai qu'il fait un peu il fait souvent euh, oiseau de mauvaise augure donc
0: euh, c'est voilà exactement hein. ce il prédit ouais, toujours
1: le, le... Voilà, exactement, le, le, la version ouais,
0: ça, les, les blagues, c'est du style... Il a prédit 15 des trois dernières récessions.
1: <rire> voilà, exactement. Mais bon, néanmoins, il n'y avait pas que lui
0: qui, qui oui, tirait d'alarme ah, oui, oui. en
1: disant, euh, je pense qu'il y a un petit problème de valorisation, qu'il <rire> faudrait oui. peut-être s'y pencher. Donc eh bien après, effectivement, on a découvert que le problème de valorisation était bien plus élevé parce qu'effectivement, on s'est rendu compte que les modèles d'évaluation n'étaient pas corrects. Et, et là, à partir de ce moment-là, on a vu effectivement un phénomène qu'on n'avait jamais observé auparavant, qui était euh, un gel. Les, gens, les banques sont restées tétanisées. C'est-à-dire qu'ils étaient là, ah, alors comme je ne sais pas ce que mon voisin a, Détain, ouais, je ne je... fais plus rien. Voilà, c'était c'était ça. Et donc les produits n'avaient plus de prix. Donc comme ah, tout les reposait Voilà, plus, ouais. et comme le, le les bilans des banques américaines c'était marchéisé eh bien, effectivement, c'était problématique puisqu'on n'avait plus de prix. Oui, on ne savait pouvait plus, plus qu
0: quelles quelle banques pouvaient être solides et lesquelles ne l'étaient pas, etc. Les ouais. produits
1: titrisés, en fait, les banques voulaient séparer évidemment des produits dont elles étaient moins sûres, mais en fait, personne ne voulait acheter. Ouais. Et elles ne voulaient pas se départir des produits les plus sûrs parce qu'elles voulaient les garder si, si ça empirait. Donc, en fait, ils se sont regardés en chien de faïence comme ça pendant, ouais. pendant quelques jours. Et donc, il ne se passait rien. Donc, le, alors, marché, ce, le marché s'est gelé.
0: Ce que, ce que j'ai vu dans le documentaire qui avait eu sur Netflix il y a quelques mois ou un an de ça, euh, qui racontait cette crise financière, on avait, par exemple, le secrétaire au Trésor américain qui disait, euh, voilà, à, à, dans, dans, au plus fort, justement, de, de cette panique-là, euh, c'était le patron McDonald's qui me disait, la semaine prochaine, je ne peux pas payer mes employés. Euh, et ça, co comment ça se fait En quoi est-ce que... Enfin, quel est le lien entre le bilan des banques et les difficultés qu'il y aurait eu du type, je vois plus d'argent dans les distributeurs ou je ne peux plus payer mes employés euh,
1: bah, Effectivement, parce que les banques n'avaient plus, plus assez de liquidités, comme elles, elles avaient euh, des engagements euh, entre elles euh, ouais. sur les marchés repo, sur l'overnight. Euh, Donc les...
0: les trucs type repo, overnight. Enfin, non, c'était surtout sont des repo. Très court.
1: Voilà, les repo étaient en fait surtout... Le, c est, c est, c est, ça, ça a contribué en fait à à cristalliser, à geler le marché, mmh. le repo. Parce que l'overnight, c'était celui encore qui fonctionnait le mieux. Puisque l'overnight, c'est le seul marché où, en fait, on, on, print, on, en, on, on prête ou on emprunte sans collatéral. Oui. Parce qu'en fait, comme on, on emprunte, le emprunte oui, ouais. c'est très court, la maturité. Donc, euh, c est, c est, ce serait trop compliqué, et même coûteux, d'utiliser un collatéral. Ouais. Donc, on n'utilise rien. Et donc, finalement, les banques préféraient se prêter pour très peu d'heures ouais. plutôt qu'en fait de faire euh, d'être sur le repo donc le marché du repo lui est effectivement euh, totalement euh,
0: sur, je le, sur le repo on se prête à quelle échéance à peu près
1: oh, bah, ça peut aller d'une journée à une semaine ou un mois quoi, ça dépend D'accord, oui, ça reste des chances euh, assez ouais, courtes mais et... il
0: faut quand même des collatéraux
1: exactement et là ouais. par contre c'est le collatéral qui a été problématique puisque effectivement on, quand on regarde un peu les, 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 les différentes auditions et puis quand on regarde les, les récits de cette époque là effectivement les banques ne voulaient pas se départir euh, elles, vou elles voulaient vendre évidemment des les, les, les parts dans les portefeuilles titrisés, mais personne ne voulait les acheter, puisqu'on eh avait compris qu'elles n'étaient pas bien valorisées.
0: Oui. C'est
1: pour ça que la Banque centrale est venue pour les extraire du marché, d'ailleurs. Ce n'est oui. pas un hasard que le programme, le premier programme de quantitative easing, il a été essentiellement porté, il a essentiellement porté sur les produits titrisés immobiliers, puisque c'était 3 milliards... Euh, c'était non, 3000 milliards. ce qu'on appelle les, le quantitative
0: easing ils ont toujours le don, je trouve, d'inventer des, des termes faussement techniques ouais. pour pour dire un truc qui est pas si compliqué Motive, en soi. On, on achète vos, on achète vos merdes. Désolé de. <rire> s'effacer Alors
1: on achetait les merdes de qualité puisque c'était, ouais. euh, si je peux me permettre, puisque c'était les fameux triple A, euh, les triple A qui étaient euh, qui étaient achetés en premier. Ouais. Mais on venait enlever des bilans des banques les produits qui bloquaient la situation.
0: Voilà. Oui, c'est-à-dire en fait, on les on les achetait, mais alors ça veut dire qu'il restait plus que les mauvais produits dans le bilan des banques. Oh, c'était pas encore pire à ce
1: moment-là. Euh, oui, mais en, en, en échange, on leur donnait des liquidités.
0: Oui, d'accord. Oui, c'était les liquidités euh, ouais. qu'elles avaient pour faire face à la crise. Voilà. De Donc,
1: en tant que banque centrale, je peux comprendre qu'on n'achète pas la pire des couches. Oui. Hein parce qu'on veut essayer de se préserver pour quand même euh, euh, avoir de quoi se défendre bien sûr mais euh, mais néanmoins on essaye de libérer le poids euh,
0: oui bien sûr voilà en fait, et, et donc ça bon, à l'époque ça a été justifié au, au sens où sinon le système financier est quasiment au niveau mondial parce que du fait qu'il était mondialisé ce qui se passe aux états unis très vite a, a eu de répercussions oui. ailleurs dans le monde euh, donc bon l'argument pouvait s'entendre souvent ce qu'on dit le, les banques qui ont été enfin euh, qui ont été, comment, comment on dit, on dire en français, un bail-out, un sauvetage. Oui. Oui, donc les banques ont été recapitalisées. Euh, C'est-à-dire, on leur a donné de la liquidité sur le moment, mais eux, leur argument, c'était de dire, on était illiquide, on n'était pas insolvable. C'est ça. Euh, et donc, euh, et, et ils nous disent fièrement, euh, regardez, c'est prêt, ils ont été remboursés, etc. Alors finalement, est-ce que c'était un scandale ou pas, ces histoires de, de bail-out Est-ce que c'est est -ce est déjà trop de, de donner d'illiquidité à un marché qui en serait à court
1: alors ça c'est toujours la grande question c'est-à-dire est-ce qu'effectivement il fallait euh, est-ce qu'il fallait le faire cette étape de, d'assistance à la liquidité, ou est-ce qu'il fallait regarder comment on allait surnager dans cette crise? Euh, effectivement, il y a, il y a, il y a des effets collatéraux euh, énormes quand euh, on décide de, de ne pas sauver, hein, puisque, comme tu le disais auparavant, il y a, après, ça veut dire qu'il y a certaines entreprises qui n'ont pas, enfin, comme il y, a, il y a, plus de liquidité qui circule, euh, effectivement effectivement. Oui, donc mal. il y a
0: des faillites, ce qui crée de la panique, ce qui peut aggraver le problème de départ, enfin, au en oui. moins temporairement en tout cas ça peut... Oui, oui,
1: tout à fait. Ouais. Bon, après, on peut se dire qu'il y avait des, des entreprises qui étaient moins... Des banques qui étaient moins exposées que d'autres et ça oui. c'est vrai aussi mmh. et qu'on aurait dû en fait laisser, euh, laisser le système se euh, s'arranger pour voir lesquels étaient les plus stables et les plus stables auraient sans doute fini par les racheter les moins stables en fait c'est souvent comme ça que, oui, que ça se que, passe au alors niveau bancaire d'ailleurs on
0: a laissé faire faillite à Lehman Brothers puisque aujourd'hui oui. c'est même devenu c'est quasiment un, euh, une, une expression est-ce que c'est le moment Lehman euh, oui. de telle ou telle crise c'est-à-dire le, le moment où vraiment on s'est rendu compte que là il y avait un géant qui pouvait tomber qui pouvait faire faillite donc la banque Lehman Brothers a fermé ses activités ont été vendues là, comme ça ventilées entre différents acquéreurs donc, elle n'existe plus. Et alors, j'ai entendu des opinions contradictoires à ce sujet. Il y en a qui disent, euh, on aurait pu sauver les mannes, il aurait fallu sauver les mannes. Et d'autres qui disent, euh, on a fait un exemple avec, avec les mannes, mais après, il fallait aller sauver les autres. Euh...
1: Alors euh... oui, c'est un sujet très controversé. Et euh, je ne sais pas s'il y a une bonne réponse. Parce que moi, mon impression personnelle, c'est qu'effectivement, euh, les mannes brothers, c'était un bon cas d'étude. Parce qu'il n'était pas, c'était le plus petit des gros. Ouais. Hein. Euh, c'était pas effectivement c'était c'était pas Goldman Sachs. Ouais. Et, euh, et donc on s'est dit bah tiens euh, euh, on a donné des moyens parce qu'il faut aussi bien le préciser c'est à dire que c'est la première fois que depuis les années 30 mmh. on a la la Fed a ouvert en fait euh, son ses liquidités aux banques d'investissement puisque en, en général une banque d'investissement n'a a priori pas accès aux liquidités de la banque centrale oui. donc ça ils l'ont fait en mars 2008 en mars 2008 lorsque Bersenstien euh, oui. fait défaut oui, et donc rachetons. du coup est racheté par JP Morgan alors elle elle était encore plus petite c'était mm -hmm. la plus petite de toutes c'était la cinquième puisque c'était le club des cinq hein, mm -hmm. euh, à l'époque des grandes banques d'investissement euh, on a dit, bon, bah, il faut, il faut assister, enfin, il faut faire en sorte que les banques d'investissement, euh, ça se transforme pas en carnage. Donc, on va leur ouvrir le fameux discount window comme aux autres banques commerciales. D'accord. Et donc, en effet, à la fin de l'été, quand Lehman Brothers était encore en difficulté, on a dit, bon. Ça fait plusieurs mois qu'on a laissé cette, liquidité, cette fenêtre de liquidité ouverte. Lehman Brothers aurait dû faire le ménage.
0: Ah, cest à en fait, on leur avait laissé le temps quand même de bah, s'amender bon, en quelque sorte. Septembre, façon... enfin, euh, ouais, voilà, mars-septembre. Oui. Non, mais j'avais a... pas voilà. cette chronologie précise oui, oui. en tête. Ouais. Et,
1: et l'idée, alors, pour, voilà, ça c'est la version non complostiste, c'était de dire, bah, après tout, on vous a laissé mmh. quelques mois, vous n'avez rien fait, donc on ouais. vous sanctionne. Voilà. Ouais. Euh... Donc sur le papier c'est pas une mauvaise idée. Euh, la Banque d'Angleterre a fait pareil, même pire avec euh, oui. la Northern Rock Bank, okay. qui a eu beaucoup moins d'impact parce que c'est pareil c'était un, un acteur très particulier, c'était une ex-banque qu'on appelait la Building Society, ce qui étaient les, les fameuses institutions qui prêtaient sur le marché immobilier, c'était une spécialiste, mmh. mais dont la stratégie était très risquée par rapport à l'ensemble de ses pairs, c'est-à-dire qu'elle avait une, une stratégie très marquée différente. Et ils l'ont laissée tomber à ce titre-là en disant bah non là je suis désolé ça fait quand même plusieurs mois qu'on vous dit qu'il ouais. faut mettre vos affaires vous ne l'avez pas fait, donc nous, on ne vous assistera pas. Donc eux, ils n'ont pas du tout, euh, ils, ils ont même interdit qu'elle soit rachetée par un autre acteur privé ouais. et ils l'ont nationalisée. Ouais. Donc ça a été un peu un traitement différent et ça n'a pas du tout eu les mêmes répercussions. Parce que la différence, c'est que Lehman Brothers était un acteur, ce n'était pas une banque en tant que banque, c'était une banque d'investissement. Et donc elle, le problème, c'est qu'elle était très présente sur beaucoup de marchés de gré à gré et qu'elle avait donc plein de contreparties dont on avait mal évalué euh, les, ses expositions à d'autres contreparties donc on a mal évalué en fait, les effets collatéraux du fait qu'on allait lui faire faire faillite et je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui oui si on avait le même scénario, la même décision serait prise. Donc ah oui, moi, en fait, peut-être qu'on aurait, on aurait je, moi, sauvé les maths contre, si on voilà. avait mesuré l'ampleur Et, et c'est surtout que j'ai l'impression que le message qui est donné au marché, c'est qu'en fait, euh, les autorités ont regretté leur décision. Oui, ça et, fait un, Et, une, voilà. avec sa, et, et la, la, là, un là par contre, il n'y a rien de pire. Parce que, parce que ça veut dire que la leçon qu'on a voulu donner en disant, bon, écoutez, là, il faut en fait, On a regretté d'avoir donné la
0: leçon. Voilà,
1: et donc, ce n'est pas terrible, quoi.
0: Ensuite, donc, les banques centrales répondent à cette crise de, de liquidité. Donc, euh, tout le monde est sauvé. Et alors, à partir de ce moment-là, est-ce qu'on fait les réformes qu'il faut Comment est-ce qu'on répond aux questions fondamentales qui ont causé ce problème Et notamment, il y a une question dont on n'a pas parlé, qui était peut-être le, le ratio de réserve obligatoire euh, des banques, le fait qu'elles utilisent plus ou moins l'effet de levier euh, sur, les, sur les marchés.
1: Euh, alors... Il y a plusieurs choses, donc il y a eu une défaite aussi effectivement de la réglementation bancaire parce qu'il faut quand même bien savoir qu'en 2007, la fameuse réglementation de Bâle était là. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait, euh, les banques étaient soi-disant, devaient avoir euh, des fonds propres suffisants pour résister à des, à des mouvements de crise, mmh. qu'on euh, était dans une, une phase relativement élaborée de cette réglementation qui sur le papier semblait avoir euh, toutes les banques sur le papier en tout cas étaient au-dessus des ratios euh, demandés euh, sauf que euh, bon s'est aperçu que finalement ça suffisait pas <rire> donc, ouais. euh, donc voilà donc euh, pour des tas de raisons d'ailleurs euh, parce que euh, parce qu'en fait lorsqu'on euh, lorsqu'on a on a hum, Mis en place cette réglementation, on a donc dit ce qui n'était pas une idée stupide, hein, que des banques devaient avoir des fonds propres euh, en lien avec le niveau d'exposition au risque de leur activité. Oui, donc, ça, jusque-là, tout ça va bien. N'importe oui. euh, quelle entreprise, je pense, a, Mais ça, a ça en où tête. On fixe le. le voilà. Le de la question, Et tout est une question de niveau. Et puis, le second problème, c'est qu'on est donc sur de l'évaluation des risques d'activité bancaire où à nouveau, on se retrouve avec un régulateur qui doit comprendre quel est le vrai risque des activités bancaires. Et là, on se retrouve à nouveau avec des problèmes oui, de risque. En fait, le régulateur devrait
0: être, aussi, enfin, il devrait être quasiment meilleur que le banquier. Pour, pour pouvoir réguler le banquier quoi est voilà. ça qui est, et c'est est la
1: limite du modèle en fait alors pour les réserves obligatoires là en fait c'est pas tellement je dirais c'est même pas tellement ça le problème parce que les réserves obligatoires euh, aujourd'hui dans les, les pays où elles, elles ont survécu euh, c'est une une survivance d'un instrument qui ne sert plus à rien euh, par contre c'est aux banques effectivement d'aller gérer leur liquidité pour être suffisamment liquide et c'est ce qu'elles font pour, en général
0: pourquoi est-ce que ça sert plus à rien cette histoire de réserve obligatoire les réserves obligatoires
1: obligatoire, elles avaient du sens en fait tant que la banque centrale gérait, les... gérait en fait la politique monétaire dans un système où il n'y avait pas de marché interbancaire très développé, ni de marché monétaire très développé. Parce que la liquidité, on peut l'acquérir autrement qu'à qu travers le re refinancement auprès de la banque centrale. En fait, ça, c'est ça vient en fait des, de de, 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 de l'époque où on a on a mis un frein à l'inflation, lorsqu'on a on a restreint, la, enfin quand on a fait des politiques monétaires extrêmement restrictives dans les années 80, mmh. euh, un moyen de ne pas étrangler les banques sans que les banques centrales aient à trop émettre de monnaie, c'était de permettre aux banques de pouvoir Obtenir des liquidités sur le marché. Et donc, se
0: soutenir les unes les autres, c'était une manière bah de... de...
1: En, en, eu, en, en développant tout le marché interbancaire, euh, l'overnight, euh, euh, tout ce qui est repo, en mm -hmm. fait, on permettait un ah poumon oui, de respiration qui évitait la banque centrale dans le circuit de refinancement donc euh, ouais. en fait on, a, on est passé euh, d'une politique monétaire de type euh, euh, basée sur effectivement les réserves obligatoires comme donc très contrôleur en fait très oui
0: en fait c'était beaucoup plus direct donc à l'époque voilà. et, ouais. et
1: on est passé à une politique monétaire qu'on appelle effectivement de marché ouvert hein, d open market peut-être hein, pour ça
0: alors qu'on oui. euh, on, on a mal mesuré ensuite la, la croissance de la masse monétaire oui. ou ses conséquences c'est oui, justement parce qu'on n'était plus dans le même logiciel oui. de toute façon que, que oui, de 30 oui, ans auparavant quoi.
1: Et, et ça c'est aussi important, il y a, et je pense que c'est sous-estimé quand on explique aussi les systèmes non, bancaires et monétaires. Euh, en fait, euh, et même aujourd'hui, la Chine, c'est même plus tout à fait le cas, mais à part la Chine, dans les années, dans les décennies qu'on euh, donc, euh, ils ont commencé à faire de l'open market dans les années 2010 12 je dirais, en Chine, avec plus ou moins de succès. Mais c'était le dernier grand pays où il y avait encore une politique de réserve obligatoire. C'est-à-dire que quand ouais. les banques ont restreigné la politique monétaire, les taux de réserve obligatoire allaient jusqu'à 20-25%.
0: D'accord. Donc Nous, là, aujourd'hui, on, on, on a quand même des seuils, mais c'est pour le symbole. Tout,
1: exactement. Alors, ouais. en, en, en France, il faut savoir que les réserves obligatoires ont été enlevées. Mmh. Lorsqu'on a ouvert le système français dans les années 90, oui. jusqu'à l'adoption de l'euro, parce qu'en fait l'Allemagne tenait au maintien des réserves obligatoires, mais il y a plein de pays où elles n'existent plus la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre, euh, l'Australie. Euh, enfin voilà, il y a plein de, de pays où, où les obligatoires n'existent pas parce qu'elles n'ont plus de fonction dans un système qui, où on demande aux banques de gérer leur liquidité via les marchés, via les marchés interbancaires et le marché monétaire.
0: D'accord. En fait. Et alors, est aujourd'hui, est-ce que les réglementations portent plus sur la, la quantité d'actifs par rapport... Euh... Oui.
1: Donc aujourd'hui, on a on a réinterprété les réserves obligatoires pour les rendre euh, cohérentes avec euh, le système de financement. Ouais. Et on, on appelle ça donc le, le ratio de liquidité. C'est ce qui a été liquidité. adopté euh, avec Bâle 3 voilà. où en fait, on a réintroduit une, un contrôle sur euh, le niveau de liquidité des banques euh, sur un mois. En fait, D'accord, donc du type, un si, si là,
0: euh, je, je simplifie à l'extrême, oui. euh, mais pour ceux qui ne s'y connaîtraient pas en finance, ça veut dire vraiment, euh, si tout d'un coup, je dois tout vendre parce que c'est la panique bancaire ou je ne sais pas quoi, combien est-ce que je peux retirer là tout de suite Voilà, donc en fait, le ratio de liquidité,
1: il impose aux banques d'avoir un mois
0: de liquidité. Ouais.
1: C'est-à-dire un mois pour faire face aux retraits inhabituels de ses déposants, puisque en général, ces taux sont calculés sur des scénarios de risque. Oui, oui. Donc, euh, Et le risque, le scénario de risque qui est retenu dans ce calcul, c'est celui de la crise de 2007. Ce qui n'est pas une très bonne idée, puisqu'en fait, en général... On sous-estime toujours
0: la crise d'après. On rejoue toujours la guerre précédente. Oui, il
1: y, avait une, euh... il y a un département, je ne sais pas s'il existe toujours, mais je suppose que oui, à la Banque fédérale de New York, qui est spécialisée dans la gestion des scénarios euh, catastrophes, ouais. et qui se disait qu'en fait, il, il, il vaudrait mieux qu'ils aillent embaucher des scénarios, des scénaristes. Ouais. de films catastrophiques pour essayer d'avoir ce, ce que nous, on est incapable en fait, euh, de prévoir, ce qu'on a tendance à répliquer ce qu'on a connu ah oui. et non pas de sortir du cadre. C'est ça,
0: mais c'est intéressant. J'ai connu ah oui, des cas, très... d'ailleurs, oui, bah, oui, comme les jeux de guerre ou les trucs Exactement. comme ça. Ouais, oui, oui. oui, oui, complètement. Et
1: ça, c'est ouais. effectivement une grande question parce que ah oui. dans le, le modèle, par exemple, de régulation bancaire aujourd'hui, beaucoup des des scénarios catastrophes qu'on utilise pour pour essayer de pousser, de tester le système voir s'il va résister, eh mmh. bien malheureusement, ce sont toujours des scénarios finalement... Euh, euh, ont existé Donc c'est pas des sérieux catastrophes au sens de euh, je vais gérer un événement que je n'avais pas prévu, ce qui est souvent ouais, est en ça, fait, en fait l'origine d'une okay. crise en fait. Oui, parce oui, en on fait, on pas se prépare prévu. juste à
0: pouvoir résister à un choc similaire au précédent. Exactement. Et donc là, mais l'état des règles actuellement, parce qu'on entend toujours parler des stress tests dans oui. les dans les dans les banques européennes ou quoi, ou bah, on fait des, pareil, des oui, de oui. simulations mmh, de, mmh. de panique bancaire et compagnie. Euh, justement pour pour toi, pour toi qui euh, qui mieux les rouages de ce système là. Euh, est-ce que les critères retenus euh, semblent euh, suffisants pas, on, par rapport, par exemple, à la crise qu'on semble être en train d'aborder avec l'inflation qui augmente, mais les dettes qui sont très élevées, euh, les perspectives euh, de stabilité euh, géopolitique qui ne sont pas terribles, etc.
1: Bah, ils font de leur mieux. <rire> C'est-à-dire que dans les scénarios qu'ils ont utilisés, c'est ce qu'ils prennent en compte. Ouais. Bon, maintenant, euh, euh, il faut être très clair. Les, dans, en, pour que des banques résistent à des scénarios catastrophes, effectivement, il faut, enfin, en moyenne, lorsqu'on garde les crises, il faut que les banques aient entre 20 et 30 de fonds propres, en fait. Oui. C'est ce que coûte une crise, en général.
0: Oui.
1: Aujourd'hui, les banques sont a priori au-dessus des 16 même souvent, autour des 15 enfin, voilà, donc largement au-dessus des minimums, même si tout ça, c'est toujours un peu délicat parce que.
0: Ah, attends, euh, je, je suis oui. pas sûr d'avoir suivi. Tu parlais de 20 à 30 de fonds propres. Oui. Et là, alors, tu as dit qu'ils oh, oui, sont au-dessus des 16 Oui, c'est-à-dire
1: que aujourd'hui, la réglementation pour les pour les établissements les plus systémiques. Oui. Donc, euh, elle, elle se situe entre, euh, allez, on va dire 13-14 C'est la, la limite okay. minimum.
0: Mais en réalité, en fait, la limite est mal conçue. Si tu nous dis que en réalité une si, banque alors, devrait le... avoir 20 à 30 pour vraiment Mais faire face.
1: Exactement. De facto. Elle a besoin de 20 ou 30. Donc, c'est pour ça que ce qui a été parallèlement mis en place, c'est de dire, on va s'assurer que les, les banques ont euh, une capacité à transformer certaines dettes en fonds propres. Pour que le jour mmh. où la crise se matérialise, on ait ces aides supplémentaires qui viennent.
0: D'accord, donc certaines dettes en fonds propres. Oui, c'est-à-dire euh, concrètement. A,
1: ça s'appelle, c'est une nouvelle catégorie qui a, été, euh, qui a été, avec plus ou moins de succès, hein, qui a été lancée en 2013, qui s'appelle les Coco bonds, les, les Contingent Convertible Bands.
0: Oh, mais ça, moi, je me méfie toujours de ces <rire> terminologies un peu nouvelles. Ça me fait penser justement à toutes ces merveilleuses inventions de Synthetic CDOs, des trucs comme ça de 2007-2008. Voilà. donc. Elles euh... ne sont pas bons a priori.
1: Et c'est surtout que les, les quelques cas où, où ça a été éprouvé, c'est pas tout à fait probant. C'est donc l'idée, elle n'est pas stupide hein, en soi. Les, de toute façon, les idées sont jamais stupides. C'est mmh. de dire, on va avoir des instruments de dette qui vont se comporter sous certaines conditions, qui vont se transformer en fait en actions. Donc ça, ça ressemble aux actions ah, convertibles. Oui. Mais au lieu d'avoir une date précise, oui. c'est conditionné à un événement.
0: D'accord. Voilà. Donc, admettons, donc, si la banque un truc elle peut pas me rembourser, euh, bah, au lieu de, de faire défaut, en fait, elle me donne une action. Euh, voilà, c'est
1: ça. Donc, le, on une a. Une action,
0: un, un truc qui ressemble à une voilà. action.
1: Voilà. Elle a un seuil de, de, de donc, à partir duquel c'est transformé. Donc, là, euh, les seuils, c'est en général, euh, quand on descend dans le, dans le, les, les niveaux de fonds propres durs, ce qu'on appelle ouais. durs. Et, euh, le, le seuil, il est à soit à 7%, soit à 5%. D'accord. Dès lors où cet événement euh, arrive, le détenteur de, cette, euh, de ce nouveau type d'obligation mmh. eh la verra se transformer en action. Voilà. Donc, Il deviendra actionnaire plutôt que créancier
0: il y aura actionnaire d'un truc qui ne peut pas rembourser ses dettes quoi. Enfin... Bah en tout cas <rire> enfin, je ne sais pas hein, et, et ça, donc ça ce serait un, un bon signal par exemple pour essayer de, dé de détecter si on arrive dans une crise un peu plus dure, ce voilà. serait de voir s'il y a des déclenchements. De... Exactement, ouais. si
1: on voit qu'en fait il y a des tensions sur ces marchés là ça voudrait indiquer qu'éventuellement on a des futurs, c'est un, un autre moyen aussi d'avoir, euh, de collecter de l'information sur, euh, sur des potentiels risques. Voilà.
0: Et là on, on en est où à peu près sur le... Alors y... c'est
1: mitigé il y a eu une grande envolée comme d'habitude au début tout mmh. le monde était très enthousiaste. Alors, on a eu des, des quand même des, des avocats qui nous, qu'on commençait à dire, vous savez, service juridique, c'est, c'est compliqué de requalifier euh, une obligation en action. Euh, les conditions dépendent de certaines circonstances. On peut venir Mais aller argumenter que les, que la circonstance. Le,
0: le cas normal où ça aurait dû se déclencher, ça s'est produit là,
1: euh, Oui, avec les, la Deutsche Bank. En fait, ah, ça a été ouais, un cas d'école. Ah, oui, ça a mmh. été un cas de. On, on a entendu qu'elle était en
0: difficulté, mais on. Je crois on que c'était 2016,
1: il me semble, lorsque. Ça fait quelques années qui sont en cas. Oui, oui, oui. Cas, euh... Il me semble que c'était 2016 où euh, donc on a eu toute la phase 2012-2016 où on a eu des émissions mmh. de cocobandes. Alors là, on savait plus à qui euh, les émettre. Ouais. D'autant plus que comme ces cocobandes ont des maturités de 5 à 7 ans, euh, finalement, celui qui achetait le cocoband en 2012. C'est 2011, son lancement, je, je crois. Euh, finalement, il ne prenait pas beaucoup de risques parce qu'on ouais. venait d'avoir la, la très grosse crise. Donc, la probabilité que dans les cinq années suivantes, oui, il ne s'en produise pas très élevé. Donc, il y en a qui sont allés sur ces produits-là parce ouais. qu'en plus, ils étaient rémunérés de façon plus élevée, alors que les taux d'intérêt du marché n'étaient pas très élevés. Donc, on ouais. a eu tout un engouement comme ça vis-à-vis -vis des CocoBank jusqu'à ce qu'on ait un cas d'application qui était la Deutsche Bank mmh. où, et, effectivement, les détenteurs de coco CocoBank sont allés Récamer,
0: contester euh...
1: et la réalisation de leur concombante au motif que les circonstances ouais. n'étaient pas tout à fait celles, enfin, en tout cas, elles, étaient, ouais, elles pouvaient être interprétées. Notamment, ouais, savoir pourquoi on est allé au trigger de 5 ou de 7.
0: Ouais, bien sûr. Faute
1: managériale, pas manager. Enfin, voilà. Ouais, je comprends. Donc, en... et ça, moi, je me rappelle avoir entendu des conférenciers, des juristes. Ouais. mettre le point, enfin, soulever ouais, ouais. ce point avant le cas de Deutsche Bank en disant vous savez, oui, le sur le papier, venant, ce sera pas si clair. Exactement. Ouais, ouais, ça a l'air très très simple sur le papier. Voilà. Mm -hmm. Vous êtes vous êtes un détenteur d'obligation qui va convertir. Mais que nenni, c'est beaucoup plus compliqué ouais, que ça au niveau du droit. Et, ça, ouais. et bon, en tout cas, ceux que j'avais entendus n'avaient pas tort puisque il euh, y a eu des démêlés par rapport au cas Deutsche Bank où en fait, ça a été plus compliqué que ça de, de transformer les obligations en actions.
0: D'accord. Dernière question, même si, bah, comme toujours, je, je, on n'a va pas commencer de faire le tour du sujet. Mais enfin, une des choses qui m'inquiète un peu, mais c'est une réflexion peut-être un peu personnelle, c'est la question de la valorisation des bons du trésor. Puisque finalement, j'ai l'impression que les réglementations euh, ces dernières années ont, ten ont eu tendance à dire bah pour sécuriser euh, les 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 institutions financières il faut qu'elles détiennent des actifs sûrs et quel est l'actif le plus sûr oh, ce sont nos dettes nous les états on rembourse toujours euh, est-ce que ça a pas tendance justement à, à fausser le prix non complètement et, et ce qui fait que si on se rend compte que un état fait défaut tout d'un coup le, le prix des des trésuries pourrait s'effondrer donc, enfin, les, les, techniquement, c'est-à-dire les rendements augmentent, mais enfin, bon, le vocabulaire n'est pas, est pas forcément intuitif pour tout le monde. Mais euh, enfin, en gros, les obligations d'État ne valent plus grand-chose, ce qui veut dire que tout d'un coup, les montagnes d'obligations euh, donc d'obligations souveraines qui sont dans les, dans les actifs euh, se réduisent à pas grand-chose. Et là, tout d'un coup, bah, les banques se retrouvent en slip. Quoi.
1: Oui, oui, tout à fait. Ça, c'est un des grands risques de ce système qui est bâti sur l'utilisation de collatéral. Mais là, on le retrouve ouais, vraiment partout, y compris dans les crises actuelles sur des marchés. Innovant. Ouais. Le, le, le problème, c'est que la financiarisation de l'économie de, de, de a conduit en fait à, à la surutilisation de collatéral. Ouais. Donc, en effet, c'est tout à fait juste. Je, je l'ai répété de nombreuses fois. En fait, mm. aujourd'hui, c'est pas très étonnant que les titres d'État soient demandés puisqu'ils sont, de, ils sont, soient valorisés très positivement puisqu'ils sont dans plein de réglementations. Ouais. Une obligation. En fait, on, on doit les, on, on doit les détenir.
0: Nathalie Janson, on arrive proche de, du terme de cet entretien, euh, donc en dehors des treasury markets, est-ce qu'il y a d'autres euh, signaux à, à surveiller euh, Parce que si on se revoit dans, dans quelques mois pour parler d'une crise financière éventuellement, euh, qu'est-ce qu'on qu qu devrait surveiller dans l'actualité pour voir si les choses tournent mal ou pas
1: ah bah, ce qu'il faudra surveiller, c'est effectivement ce qui va se passer sur le front euh, de, de, des banques centrales, euh, notamment euh, le, voir si elles vont vraiment passer à l'action et réduire leur bilan, puisqu'en fait, cette, euh, mmh. cette réduction du bilan pourrait, en effet, peser sur les taux. Et là, on pourrait effectivement
0: avoir... Euh, oui, c'est-à-dire, en fait, ça... ce sont deux versants d'une même action, le fait d'augmenter les taux d'intérêt directeur euh, ou de, de se décharger d'actifs qu'on a bilan. C'est voilà, bien, elles bien ça qui est problématique, c'est que,
1: que les, ces deux actions euh, concomitantes, euh, alors les États-Unis ont quand même commencé, eux, à réduire un peu la taille du bilan, puisqu'ils oui, oui, qu'ils ont vendu... Euh, ils ne réinvestissent plus complètement. Oui, euh, ce qui fait que
0: mécaniquement, les trucs voilà. qui arrivent à échéance et ils rachètent moins.
1: Toutes les banques centrales font pareil. bah Forcément, euh, on ouais. va tous avoir des augmentations de taux. Et là, en effet on pourrait c'est ce que craignent beaucoup c'est-à-dire le fameux crack obligataire c'est-à-dire ouais. qu'une fois que vous avez l'augmentation
0: des taux trop fort, trop rapide trop,
1: trop fort, trop rapide et eh bien il y a, il y a des, des, finalement des, 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 des entreprises qui ne pourront pas faire face à leur dettes, et là effectivement ouais. on va voir euh, quels, quels sont les projets euh, les moins solides risquent de se retrouver euh, en défaut et, euh, et en fait c'est ce qui est craint en fait par cette politique euh, la politique qui arrive Tout et
0: l'alternative ce serait de laisser filer l'inflation donc est-ce qu'il y a un, y a un, un sentier qu'on appelle ça un chemin de crête à trouver entre les deux Est-ce que c'est possible
1: Alors, ça, c'est une question effectivement pas facile, laquelle il n'est pas facile de répondre parce que je pense que si, euh, si les banques en fait renoncent à continuer, le banque centrale continue, mmh. renonce à, à réduire la taille de leur bilan, ce qu'il est possible qu'elles qu décident de faire mmh. face à une volatilité trop grande des marchés. On va se retrouver à nouveau dans une situation où finalement on ne va pas réduire la taille du bilan. On ne va pas ça, forcément... C'est directement entretenir...
0: inflationniste la, la taille du non. bilan euh... ah. Elle ne sera
1: pas directement parce que ça dépend en fait. Vous voyez bien qu'on a, on a, on a entretenu des liquidités pendant plein d'années. De, oui, euh, sans que de, depuis deux minutes, on a voilà. inondé
0: le, les marchés d'argent. Et on voit centrale. bien
1: qu'en fait l'inflation traditionnel, c'est-à-dire quand on l'a vu ressurgir à travers les prix à, oui. la, à la consommation, c'était à la faveur de goulots d'étranglement.
0: Oui, qui ont bon dos.
1: Si les goulots d'étranglement se résorbent, je, il n'est pas exclu qu'on revienne dans le système d'avant, c'est-à-dire où, où on va on, on à
0: faire grossir les bilans, et Exactement. tant que l'inflation euh, est à peu près sous contrôle, enfin en tout cas qu'elle qu elle augmente suffisamment doucement pour que les gens n'aient pas trop mal.
1: Voilà, et eh bien en fait on va continuer, on et donc là ouais. c'est effectivement le fameux scénario de zombification de l'économie, ouais. c'est-à-dire où il y a un côté pervers de la... Ouais. On va maintenir en fait cette monétisation de la dette publique, puisque c'est ça en fait, hein, en d'autres termes, mais c'est une version moderne. Mais alors quelle est la
0: limite à l'augmentation de la taille du bilan Pourquoi est-ce que les banquiers centraux seraient obligés de, de réduire leur bilan si finalement c'est pas forcément inflationniste
1: Eh bien c'est justement ce, ce que certains demandent. <rire> Donc euh, ouais. il n'est pas exclure que euh, qu en, dans ce monde ouvert dans lequel on vit, on, on mais peut entretenir... d'un point de vue euh...
0: théorique quelle serait oui. la limite euh, dure à ça euh,
1: la, la limite dure, il n'y en a pas, puisque euh, si la valorisation continue et que les dettes sont achetées, il euh, n'y a pas de raison que le château... Ah, donc ça ça peut Carte, continuer ça encore peut longtemps, continuer finalement. Longtemps. Oui, oui, tout à fait. Donc la, la blague longtemps.
0: peut encore durer si les banques centrales ne ouais. renoncent à une partie, en tout cas, de leur euh, resserrement monétaire. Oui, ça peut durer 000.
1: longtemps, puisque de toute façon, euh, on l'a vu avant, ça a quand même duré longtemps. Enfin, j'ai rien oui, oui, passé de très grave. Et euh, le, le seul truc grave qui peut se passer, c'est qu'en effet, euh, c'est ces fameux euh, théories de la zombification, où en fait, on on, on, on va vers une croissance molle parce qu'en fait on va, on va entretenir des, des, des acteurs qui ne devraient pas être là et euh, ouais. qui vont priver de financement ceux qui devraient les avoir. Ouais. Et, euh, et voilà. donc euh, D'accord. C'était oui, une...
0: Une, une perspective que je n'avais pas encore vue. Le ouais, fait ouais. que ça puisse durer de cette manière-là. Oui, parce
1: qu'on voit bien que l'inflation, elle, elle ne se manifeste que quand il y a des situ situations où, les, où la, la, le pays en question se retire, en fait euh, se, re, se recroqueville. Ouais. Or, euh, voilà, on a eu la phase Covid, maintenant on l'a plus beaucoup. Il est fort probable qu'on se recroqueville moins dans les années... Oui, dans les on se dé
0: démondialise moins. Que, et donc, que, euh, que ce qu'on ouais. prévoyait
1: au départ, déjà. Ouais. Euh, et, et vous voyez bien, que, on voit bien que les pays où ça se passe très mal, c'est parce qu'ils sont, ils sont beaucoup plus fermés que, mmh. que nos zones à nous. Comme euh, le Comme le Venezuela, comme le Zimbabwe. Où, euh, oui, mais voilà. eux, ça fait
0: déjà depuis 10 ans, voilà. ans qu'ils sont... Euh,
1: donc, effectivement, <rire> dans des économies ouvertes, on voit que l'inflation est beaucoup plus pernicieuse qu'elle ouais. euh, qu ne l'était avant puisqu'en fait, elle, elle s'identifie se, elle se, elle se, elle moins facilement Mmh. Et, et, et on a un mal fou à le faire comprendre Enfin, je, moi je sais que je, je suis souvent euh, sans doute la risée de des de, de autres économistes avec lesquels je discute parce que dès que mmh. j'essaye d'attaquer sur le sujet de l'inflation est là même quand elle est pas là <rire> ah, mais, quelle inflation... mais, mais quelle inflation où là on me dit souvent mais elle est importée l'inflation en Europe donc quand on voit la taille des bilans de la banque centrale on est là ah bon êtes <rire> vraiment sûr qu'elle est importée ouais, enfin, voilà donc en fait on commune. mélange le, bah, c'est, voilà, on mélange le thermomètre, le fait qu'on voit la température avec le fait qu'on a bien de la fièvre, quoi. Ah oui. C'est, c'est, même si le, 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 le thermomètre et on peut avoir de la fièvre et, et qu'on on ne mesure pas tout à oui, fait. Oui, cest à si le
0: thermomètre est mal conçu à voilà. la base, ce qui est le cas, je voilà. pense, pour l'inflation. La, euh... la mesure,
1: la mesure de l'inflation n'est pas correcte. En mmh. fait, elle est, elle est partielle. Elle est sur les produits finaux. Or, aujourd'hui, la financiarisation de l'économie a fait que les canaux ont changé. Et ça, oui. ça, c'est pas du tout, c'est très, très mal pris en compte. Par la, même par la, le cadre théorique oui, ce en macro c'est pas du tout pris en compte oui hein.
0: c'est ce qui me semble non, aussi non, hein. pas
1: du tout le prix des actifs n'est pas incorporé par exemple oui, jamais c'est ça c'est parce
0: que je veux dire ok le, oui. le coût de la vie augmente pas mais, euh, mais par contre vous pouvez pas acheter un appartement si vous êtes pas riche à millions voilà. euh, et... vous n'êtes pas de fonctionnaire oui, en fin de et ouais.
1: c'est ça qui est très perturbant dans ce système c'est qu'en fait euh, il ouais. y a bien un effet pernicieux mais euh, et donc en mais plus vraiment quand rouge. les choses
0: iront très mal qu'on voudrait éventuellement le reconnaître oui quoi, et
1: en plus on achète la paix sociale beaucoup plus facilement enfin il y a plein bah, d'avantages à ce système donc ouais, à mon avis il n'est pas prêt de s'arrêter
0: d'accord bon très bien bah, merci beaucoup pour ces perspectives <rire> pas forcément gay, mais intéressantes j'espère qu'on pourra se revoir dans les mois ou années qui viennent pour, pour en reparler en fonction des derniers développements avec grand plaisir voilà. ok super merci beaucoup merci et voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, félicitations pour vous être accrochés jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous faire savoir en commentaire si vous aimeriez un nouvel épisode avec Nathalie Janson sur un angle en particulier ou sur une autre question, ou encore si vous aimeriez d'autres épisodes sur la crise de 2008, peut-être abordés sous d'autres angles. Je vous ai fait une sélection d'articles de, de Nathalie Janson et quelques ressources complémentaires que vous pouvez retrouver, comme d'habitude, en description de l'épisode sur votre plateforme de podcast, sur YouTube ou partout ailleurs. La meilleure manière d'aider l'émission, c'est toujours de la partager sur les différents canaux que vous utilisez, et quoi qu'il arrive, je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. À bientôt